0: Bem aqui hoje no nosso podcast Opinião Legal, nós temos a honra de receber a presidente executiva da Associação Mineira da Indústria Florestal, a NIF, a senhora Adriana Balgeri. Adriana, grande satisfação para todos nós da Mosello Lima estar recebendo você, que tem se destacado tanto na defesa do setor e na construção da, da indústria de base florestal, tanto em Minas Gerais como no Brasil também. Seja muito bem vinda
1: Muito obrigado, Leandro, também para mim é uma satisfação ter essa oportunidade de a gente ter esse bate-papo, vai ser muito bom e realmente lutar pelos interesses e defender essa representação do setor florestal é uma paixão.
0: Ótimo, Adriana, para a gente também é uma alegria muito grande. Adriana, acho que um ponto importante da gente começar é que, de fato, o setor florestal, a indústria de base florestal e o setor florestal, de modo geral, ele é destaque na parte de governança, é, regularidade ambiental e desenvolvimento social. Então, hoje tem se falado tanto da agenda ISD e nos parece que isso já é uma prática corriqueira e intrínseca ao próprio, próprio setor, né? Nesse sentido, você acha que seria demais nós falarmos que talvez o setor florestal seja o mais preparado para isso, que para muitos é uma novidade?
1: Olha, Leandro, eu não diria que é o mais preparado, eu não gosto muito dos extremos, sabe? Nem que é o menos, nem que é o mais. Mas, sem dúvida nenhuma, nós somos referências. Por quê? Hoje se fala muito em SD, mas nós sabemos que hoje é uma materialização de terminologias que foram se adaptando ao longo dos últimos anos, né? principalmente depois do ano 2000. Você falou muito em responsabilidade social, quando ainda era algo enigmático para muitos e se colocava apenas uma observação sobre o aspecto social de fato, projetos sociais e tudo mais sempre ampliou um pouco para a responsabilidade socioambiental, já pensando também nos projetos ambientais, evoluímos para o termo de sustentabilidade e agora nós estamos nesse termo ISD que eu gostaria muito, sabe, eu acho que é um desejo meu que a gente realmente de fato, como diz, estacionasse nesse termo não estacionar nas práticas, mas no termo, por quê? É, o ISD agora está mais apropriado justamente porque você tem que apresentar o, a sua evidência né, das suas práticas, é, por isso que o termos, os, aí, os termos foram sendo ajustados ao longo dos últimos anos, e a palavra sustentabilidade ficou, no meu modo de ver, flácida, né, porque ela incorporava tudo, né? quando você queria dizer algo positivo de uma empresa, a empresa, sabe, desde o pipoqueiro até uma empresa petrolífera, era sustentável, mas sem a necessidade da evidência, da comprovação, da rastreabilidade, e com o ESG sendo uma tecnologia aí, oriunda aí, principalmente de fundos de investimento, né, que analisam onde vão investir, onde vão aplicar a confiança aí do seu capital, necessariamente exige essas comprovações. Então, aí faz um casamento perfeito. Por que que eu gosto de fazer essa introdução? Porque o setor florestal, ele, intrinsecamente, ele também foi evoluindo com a a prática né, do ISD como como um todo, principalmente nas questões ambientais, sociais, e depois, né, nos últimos anos, com governanças também, é, mais do que por necessidade ou exigência de mercado. É muito atrelado ao que você falou, a própria natureza do negócio. É, eu brinco, eu gosto de brincar que nós plantamos vida, nós lidamos com vida, nós entregamos madeira para a sociedade, né, uma demanda mundial crescente pela madeira em si, pelos seus produtos e coprodutos. Então, é quando... É uma outra brincadeira que eu falo, eu falo assim, quando, se a gente tivesse um mês que a indústria florestal brasileira não conseguisse entregar nem um centímetro cúbico de madeira, nós já entregaríamos muito, porque nós entregaríamos ar, qualidade de ar para todo mundo respirar. Por isso que o nosso negócio é muito sério, nós lidamos com vidas, né, melhoramos a qualidade de vida quando capturamos o carbono, né, entregamos um ar melhor para a sociedade e também lidamos com a árvore e com esse material, a madeira, que ela é viva até o momento é, é infinitamente. Né? Além da renovabilidade dos plantios e né, a própria localização desses plantios, é, o uso da terra, o uso dos recursos hídricos, todos esses precisam ser é, usos bem racionalizados, bem compreendidos, com muito respeito ao, ao meio ambiente, que não está aqui para nos servir. Né, essa visão que alguns setores ainda têm econômicos de que a natureza está aqui para nos servir. Não, nós somos integrantes, nós somos parte da natureza e precisamos de, de manter e buscar esse equilíbrio. Por isso que eu acredito que hoje né, o ISD, como todo mundo fala, ele está no berço da indústria florestal pela sua essência. Então, como a gente já produz há muito tempo práticas rastreáveis com metodologias que são até justamente utilizadas como referências para outros setores, por estarmos sempre em evidência, né? por mexer com florestas, aí sim nós somos um dos principais pontos de referência em SD no mundo.
0: Adriana, gostei muito da sua abordagem, ficou muito claro realmente esse protagonismo do setor de base florestal e do setor florestal, de modo geral, na implantação e na efetividade da Agenda ESD, eu diria até mais. Acho que o setor ajudou a construir isso. né? E, num dos desdobramentos da aplicação dessa agenda, nós temos visto a busca por negócios cada vez mais sustentáveis. Tanto um clamor do mercado como da própria construção sustentável das empresas, do setor, dos produtores, das entidades, das associações. E, dentro desse cenário, você fez uma abordagem muito bacana sobre o que é a entrega do setor florestal. E, de fato, ela é uma entrega plural. E ela acaba coincidindo com esse momento em que a gente tem esse clamor mundial para a efetivação do mercado de carbono de maneira mais direta pela efetivação também dos negócios verdes e principalmente com o crescente incremento que nós temos vivido pelo pagamento por serviços ambientais. Me chamou muita atenção quando você falou da entrega, porque recentemente nós tivemos em 2021 a Lei 14.119, que instituiu a Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e lá também ficou constando como um relevante serviço ambiental passível de pagamento os serviços de provisão que é justamente o que eu acho um dos principais papéis do setor florestal, que é a busca por fornecer a necessidade que a sociedade tem por madeira, em detrimento ou, ou evitando que assim se busque a vegetação nativa de modo geral. Na sua visão, é possível afirmar que o setor florestal é um potencializador do mercado de carbono, dos negócios verdes e do pagamento por serviços ambientais.
1: Com certeza. É, é, fica até é, até estranho, né, para alguns ouvintes falar assim, ah, claro que ela vai falar com certeza porque ela é do centro florestal, mas ela está defendendo o, o lado dela, né? Mas não, é, justamente por quê? É, quando a gente, eu gosto, assim como eu falei, né, as ações nossas do setor são bastante rastreáveis, metodologias é, reconhecidas, eu gosto até na minha fala de evidenciar o porquê né, que eu acredito que realmente o setor florestal tem destaque, principalmente no que tange as discussões de mudanças climáticas e também, consequentemente, no PSA aqui no Brasil. Por, primeiro, como eu disse antes, São mais de 9 milhões de hectares de florestas plantadas no nosso país. Nós conservamos no Brasil, né, de vegetação nativa, que é a floresta preservada em sintonia, em simbiose com a floresta plantada, uma área equivalente ao estado do Rio de Janeiro no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, o setor florestal, a indústria florestal brasileira é, sem dúvida nenhuma, uma das das atividades econômicas que mais conservam vegetação nativa. E isso, para a gente, é motivo de orgulho, por quê? A gente oferece dois serviços. Primeiro, pela relação simbiótica, para eu ter uma qualidade de produção e uma produtividade dessa madeira Interessantes, eu preciso dessa relação de simbiose com a floresta nativa, onde a gente realiza o nosso manejo, né, por meio de mosaicos, plantios e mosaicos que vão intercalando, né, florestas plantadas com nativas. Isso é justamente uma leitura da natureza, uma da relação, né, de simbiose dessas, dessas árvores, de vida. Então, eu já tenho esse papel de conservação e recuperação de áreas degradados, plantando a floresta plantada e conservando a nativa nesses mosaicos. Em segundo, eu conservo também, eu protejo a vegetação nativa, como você bem mencionou, ao oferecer para uma sociedade cada vez mais demandante, madeira que é cultivada essencialmente para atender o mercado consumidor. Então... Vamos citar um exemplo, quando eu faço a produção de carvão vegetal aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é o estado maior produtor mundial de carvão vegetal de floresta plantada e maior produtor e consumidor. É, quando eu planto árvores, né, quando eu tenho uma cultura agrícola de árvores, né, cultura agrícola de madeira, nós somos uma atividade agrícola, quando eu tenho uma cultura de árvores produzidas, destinadas essencialmente para a produção do carvão vegetal, eu estou protegendo aquela vegetação nativa que no passado virava carvão vegetal, Naquela, naquelas formas de produção que, no caso de Minas Gerais, por exemplo, não são permitidas mais. Então, em Minas Gerais não é permitido mais produzir carvão vegetal de origem nativa para abastecimento da, do setor industrial. Isso é um grande avanço, porque não precisa... né? nós não precisamos o nosso mestre Paulo Artung, presidente da IBAR ele fala isso frequentemente nós não precisamos mais no Brasil para a produção de florestas plantadas não precisamos de derrubar nenhuma árvore mais nós precisamos de áreas que já temos mais do que suficientes infelizmente no Brasil de áreas a serem recuperadas onde nós implantaremos cinturões verdes né Então, assim, quando eu penso em um serviço, por exemplo, de conservação e proteção, eu tenho esses dois olhares, essas duas vertentes. Então, sem dúvida, fora, quando você implanta esses verdes, em regiões, por exemplo, aí na Bahia, nós temos grandes cinturões verdes de florestas plantadas, vocês conseguem perceber o, o potencial serviço ambiental, que que a gente produz, desde uma produção de um microclima mais agradável, barreiras contra pragas, você produz conservação de recursos hídricos, de solos, de estradas, então essa é uma série de benefícios. E sem contar os sociais, que isso também são quantificados por metodologias reconhecidas, onde você implanta é, cinturões e, e, e maciços florestais, quando eu falo maciço, gente, não são gigantes áreas, né? São áreas produtivas aí de floresta plantada. Você tem necessariamente uma elevação do índice de desenvolvimento humano desses locais, onde você estabelece ali uma uma cadeia produtiva, né? Que você estimula a geração de empregos diretos e indiretos, fornecimento de serviços, você estimula o comércio local, ou seja, a gente proporciona uma elevação do IDH, o que já é algo muito positivo, principalmente nessas regiões, que na maioria das vezes, eu cito exemplo, por exemplo, do Vale de aqui que tem pouquíssimas opções de atividades econômicas que possam realmente elevar a qualidade de vida dessas regiões. Então, por isso que eu acho que, sem dúvida, está vendo, não é puxando sardinha para o nosso lado, com mas certeza. o setor florestal, com certeza, ele tem destaque tanto no pagamento de serviços ambientais né, e quanto também nesse contexto das mudanças climáticas.
0: É, não, não resta dúvida. Eu costumo dizer, inclusive, Adriana, que recentemente, quando em um dos módulos do Floresta Mais, depois da Lei da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, foi instituída a Classificação Nacional de Atividade Empresarial que possibilita ah, os negócios jurídicos de pagamento por serviços ambientais, parece que o descritivo que foi feito pelo IBGE conversa diretamente com o que o setor de florestas plantadas desenvolve. Quando ele fala de conservação de vegetação nativa, conservação da biodiversidade, polinização, regulação do clima, disponibilidade hídrica proteção e fertilidade do solo, o quanto a gente vê que o setor trabalha para combater os processos erosivos, por exemplo, a ciclagem de nutrientes e outros assim sem número de benefícios ecossistêmicos que a gente vê pelas boas práticas.
1: E tem puxa... mais! Tem mais que nós, olha só, as florestas plantadas historicamente, elas têm uma contribuição que eu acho assim, que ela é incomparável e incalculável. todo o serviço, o trabalho nosso de prevenção e combate aos incêndios florestais.
0: Fantástico.
1: Os incêndios estão crescentes no nosso país. Infelizmente é cultural, existe uma banalização do crime, porque 99% desses incêndios, isso é dado do Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais, 99% dos incêndios florestais, eles são criminosos. Então, assim, existe uma cultura e a banalização de tragédias que esses incêndios provocam e aquela banalização, aquela que, que, que a pessoa acredita assim, poxa, queimou, mas o ano que vem brota tudo de novo. Não é assim, vida não brota de novo dessa forma, né? Então, são pessoas, são, é a biodiversidade ameaçada e uma série. É o empobrecimento do solo que recebe incêndios continuamente, porque não é aquele, aquele processo de incêndio natural. que você você é presente em alguns biomas, como no Cerrado, por exemplo, né, de renovação do do bioma, não é isso que a gente está falando, são de tragédias, e aí o setor florestal, historicamente, com todas as suas brigadas, com todo o desenvolvimento de tecnologia, que a gente ajudou a desenvolver a tecnologia hoje disponível para a sociedade, para combate aos incêndios, como que nós exercemos esse serviço, que na minha, no meu entendimento é, é quase que é impagável, né, e fora também, outro destaque, Leandro, que eu sou, assim, encantada, é, é difícil você não se apaixonar, é com o trabalho, a relação interessante entre as florestas plantadas e o trabalho da apicultura, onde há essa interação com as sociedades, com as comunidades, né, próximas aos, aos plantios florestais, O desenvolvimento da produção do mel de eucalipto, que fiquei sabendo no ano passado que é o mel com maior apelo internacional por por importação, é o mel de eucalipto e o mel misto né, de eucalipto e florada silvestre. Ou seja, é é fantástico isso, sem contar nessas discussões globais que a gente está vendo sobre as as ameaças que as abelhas estão sofrendo, algumas espécies, né, por conta do uso indiscriminado de defensivos e a forma da aplicação, como que elas presentes nas nossas florestas plantadas são bioindicadores de qualidade né, ecológica ambiental porque eu tenho ali esse bioindicador, tanto da qualidade ambiental mesmo, quanto da qualidade social, onde eu multiplico os benefícios da floresta também com as minhas comunidades, que é um serviço também maravilhoso. É assim, a gente podia aqui ficar falando horas e horas, mas esses eu acho que são assim é, é, incomparáveis.
0: Ah, Com certeza. E a gente tem, além dos serviços ecossistêmicos no setor, como você bem colocou, inúmeros serviços de provisão, porque quando a gente gera produtos, quando a gente cria matéria-prima, quando a gente desenvolve matéria-prima sustentável, o que nós estamos fazendo na realidade é provendo o mundo de produtos sustentáveis em detrimento da sanha degradadora. Então, acho que faz muito sentido o que você colocou e acho que a gente poderia é, afirmar que o setor florestal é de fato um potencializador das iniciativas de pagamento por serviços ambientais, negócios verdes e crédito de carbono, não só pela atividade, mas também, como você bem colocou, pela governança. É um setor que ele tem é, inúmeros selos verdes, inúmeros sistemas de certificação que vão desde a rastreabilidade dos ativos ambientais, dos ativos que envolvem a atividade de modo geral, até cumprimento de princípios, critérios e indicadores que vão muito além da lei, que eu acho que é um, é um traço muito significativo que o setor tem, que é, em larga medida, atuar num padrão que é superior àquilo que é o cumprimento da lei. Eu acho que a adicionalidade de governança, a adicionalidade de cumprimento regulatório, a, a adicionalidade de regularidade, de olhar além do que a norma objetivamente coloca. E nesse cenário, eu acho que a gente que atua diretamente no setor florestal, fica sempre aquela pergunta para pessoas que exercem funções tão importantes como a sua, de representar uma entidade tão valorosa como é a MIF. Na sua opinião, do ponto de vista de segurança jurídica, o que você acha que seria hoje o grande desafio e o que a gente precisaria para fazer com que o setor florestal, de fato, continue crescendo, que as florestas plantadas tenham esse reconhecimento? O que você acha que precisaria? Porque a gente sabe, né? a lei não resolve tudo, não é uma norma que resolve tudo, muitas vezes é a aplicação dela que é importante. Mas o que você pontuaria como um grande desafio ou os principais desafios que nós precisamos é, ter esse amparo dentro do direito.
1: Leandro, você falou precisamente, a lei não resolve tudo. E se a gente olhar do aspecto, vamos falar começar com, pelo ambiental. A legislação ambiental brasileira, ela de, de, de um grosso modo, ela é muito boa. né? Ela tem uma estrutura interessante, ela conversa bem, né? a, a legislação federal com a estadual, lógico, obviamente que a gente tem calos né, que precisam ser sanados, obviamente isso nós vamos ter continuamente, porque o processo legislativo e normativo ele é vivo, né, ele precisa acompanhar a evolução da sociedade, das práticas, mas é, o ponto principal justamente não é o texto, né, a, a análise teleológica mesmo do que tem na, na legislação, e sim a interpretação e aplicação do direito. Esse é o grande problema, são pouquíssimos, pou, infelizmente, é, quando nós entramos na, 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 na área jurídica e, na judici, e no judiciário de forma geral, são pouquíssimos aplicadores que compreendem o direito ambiental. Então, para transportar o texto legal para aplicação dentro de uma demanda, de uma lide há um abismo gigantesco, né, então as interpretações, elas são muito subjetivas, por quê? O, te, o legislador, ele quis deixar assim, um texto um pouco mais flexível justamente para ele, que ele não ficasse datado, ele acompanhasse um pouco mais a evolução da sociedade. Né? A gente, vamos falar do, da Constituição, que ela não tivesse um retrato de 88 e aí já em, em 98, 10 anos depois, ela tivesse desatualizada Então, uma flexibilidade que ela não acompanha essa, essa falta mesmo de... de, 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 de 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 clareza, de estudo de foco no que que o direito ambiental tutela e aí vem interpretações das mais variadas possíveis e nós estamos infelizmente muito sujeitos porque nós lidamos né, com com diversos diversas nuances do direito ambiental desde o licenciamento ambiental né, a parte também que que tem uma uma transversalidade ambiental, quando a gente está falando de regularização fundiária também passa muito por isso Então, assim, áreas protegidas e isso sempre está cutucando o setor florestal como um todo. Então, a a segurança jurídica que nós precisamos é justamente, é é uma crítica que eu faço, eu acho que o judiciário brasileiro, ele entende muito pouco, precisaria aprofundar um pouco mais e também trago um pouquinho uma reflexão do meia-culpa para o setor, porque nós também temos um papel didático de, de, de também, de, de nos traduzir também para o setor. Nós fizemos uma experiência fantástica, não diretamente ao judiciário, mas um órgão aí próximo, que é o Ministério Público aqui do Estado, nós fizemos um trabalho de aproximação do setor com o Ministério Público aqui, onde nós reapresentamos o setor, pedimos licença, falando assim, olha, sabe aquele retrato que vocês têm do setor florestal? Deixa, deixa eu te atualizar, o que, que a indústria mudou de, de 80, de 90, quando eram, os atritos eram vários, e aí um se afastou do outro, Deixa eu te, me dá permissão, deixa eu te atualizar. Nós atualizamos, mostramos práticas, mostramos cases de sucesso, mostramos os benefícios ambientais, sociais, econômicos, e assim mudamos a a visão, eles entenderam e aproximaram, e hoje a gente tem uma relação extremamente positiva, e hoje nós temos importantes formadores de opinião, que são os promotores, principalmente os promotores relacionados né, à área ambiental e de patrimônio, que eles sabem do que eles estão falando quando chega qualquer demanda sobre o setor florestal e isso a cadeia produtiva. Então assim nós fizemos o nosso para, o dever de casa. Então assim eu acho que para a gente conseguir a segurança jurídica a gente tem a gente tem que se mover. A gente não pode esperar o estado resolver o estado se atualizar porque infelizmente não é assim que a, o nosso sistema não não funciona dessa forma, né? É diferente até modelo alemão, onde você possui né, judiciários especializados, juristas especializados, né? aqui a gente ainda está um pouquinho longe dessa realidade. Eu acredito que a gente, se a gente conseguir é, nos apresentar melhor, nos definir melhor, mostrar as, as boas novas, essa definitivamente essa representatividade que o setor tem de apresentar o que é a bioeconomia, Né? O mundo despertou para a bioeconomia. Não basta produzir. né? O capitalismo está diferente. O capitalismo está com uma cor diferente pós-pandemia. Não basta produção. A gente tinha um olhar muito para a produção, por isso que a China cresceu a a números impensáveis, né? a ritmo impensável, porque era um olhar capitalista de produção a qualquer custo. E a pandemia nos mostrou ao contrário. A produção é necessária, sim, nós temos aí 7 bilhões para alimentar, para vestir, né, para dar condições de qualidade de vida, mas nós precisamos produzir com minimização de danos e potencialização de benefícios. E isso não é qualquer setor que está preparado. E o setor florestal está, porque, como a gente falou antes, é intrinsecamente relacionado ao seu negócio. Nós entregamos madeira, né? essa madeira, esse material nobre que nos acompanha aí desde o início da, da, das sociedades né? que passarem por esse planeta e que, com certeza, com esses novos usos da madeira que nós estamos estudando, vai acompanhar as próximas sociedades que vão nos suceder.
0: Adriana, eu acho muito importante a sua visão sobre a necessidade da compreensão do judiciário. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de escrever um artigo chamado Revanchismo Ambiental. Toda essa discussão global e nacional que a gente tem hoje sobre a questão ambiental, é muito fácil confundir a opinião pública e até mesmo os julgadores, por falta desse modelo que o Ministério Público está mais adiantado, o Ministério Público tem mais as promotorias temáticas, né? O judiciário são pacotes mais amplos, com naturezas totalmente diferentes de questões para serem julgadas. Eu digo que é muito fácil confundir a opinião pública com termos florestamento, reflorestamento, desmatamento, é, manejo florestal. E é importante que o judiciário se aproprie de algo que, nesse artigo, a gente tratou de maneira muito objetiva. Que ele, é, não vou dizer que a palavra seja se escravizar, mas que ele se vincule ao conhecimento técnico que seja levado. Então essa meia-culpa é super importante, mas esse chamado ao judiciário para não se deixar levar por mitos, por retóricas ideológicas, por autênticos preconceitos em relação à atividade, de coisas absolutamente superadas pela ciência, que desprezam os impactos Positivos da atividade, então quando a gente fala impacto ambiental, já se imagina automaticamente algo negativo, algo degradante. Se equipara impacto ambiental até o negativo, que pode ser mitigado ou remediado, ao dano ambiental, é, é muito frequente esse acervo de confusões que acabam atrapalhando muito o desenvolvimento das florestas plantadas que é uma atividade absolutamente virtuosa, onde os seus impactos é, são infinitamente inferiores aos negativos a outras tantas atividades, é, com grandes medidas mitigadoras, com grandes medidas compensatórias, e faz com que muitas vezes a gente deixe de potencializar e ter o olhar da potencialização dos impactos positivos que a atividade tem. Como você bem colocou, Hoje, o setor de modo geral, ele não converte áreas providas de vegetação nativa para a realização das florestas plantadas. A gente tem isso, inclusive, como critérios fundamentais de certificações, como o FSC, que o setor largamente se destaca e utiliza. E aí, nessa linha, eu acho que todo mundo que está no setor florestal já ouviu falar de mito, né? os mitos da atividade florestal. Eu queria entender, e você já até falou um pouco desse trabalho feito com o Ministério Público, como é que a Mif busca, eu não digo nem combater esses mitos, mas trazer essa luz, trazer esse esclarecimento, não só para as entidades, para, para os órgãos governamentais, mas para a sociedade de modo geral. Porque quem entra no site da Mif, quem acompanha as ações da Amif, vê que ela tem uma linha de comunicação muito fluida, muito fácil de se assimilar ao que ela passa.
1: Olha, esse é um grande desafio do setor, eu brinco que é uma crise de identidade do setor florestal aí que acompanha nas últimas décadas, né? Justamente esse combate, entre aspas, aos mitos criados. É, eu, quando comecei a trabalhar no setor florestal, eu vim do setor elétrico, implantação de hidrelétricas que também tinha um vidraço gigantesco no nosso país e que também possuía mitos gigantescos que são transportados aí, como você falou, desde o judiciário né, até a imprensa, a sociedade, aos livros didáticos e tudo mais. Quando eu cheguei ao setor florestal, quando eu defini o primeiro plano de metas na empresa que eu trabalhava e tinha uma meta que o presidente da empresa tinha colocado, que era combater os mitos de eucalipto. Eu falei, ah, então já vou pedir demissão, porque esse aqui não tem jeito. <risos> <risos> Combatei em um ano mitos criados em 40, 50 anos, esse aqui você já pode existir. Né? E ele falou, mas por que você acha isso? Eu falei, olha, primeiro que o setor tem que fazer a meia culpa, que o mito é o seguinte, em comunicação, a minha primeira formação foi em comunicação, né? depois em direito. A primeira coisa que eu aprendi em comunicação... No primeiro período, você aprende o seguinte... Existe um espaço entre os seres humanos que chama canal de comunicação. Se você não coloca a informação lá, alguém vai colocar. Ele nunca fica vazio. O canal de informação entre os seres humanos não é um espaço vazio. Não existe vácuo nesse canal... Então, você sempre tem que estabelecer o seu... Possível. E seja isso na sua vida pessoal, profissional, os canais de informação têm que estar repletos de informações para que eles realmente funcionem. Então, o setor, é, desde o início aí que ele começou a sua movimentação aí nas décadas de 40, 50 no país e, e depois a sua expansão maior, 60, 70, é, ele, ou ele não comunicava ou ele comunicava mal ele comunicava para convertidos então é, so, os mitos eles crescem quando a repetição infinita de uma falsidade ela se torna uma verdade né E aí se torna-se cria-se um mito então é, quando eu tenho um mito falso né obviamente então por exemplo eucalipto sexo solo foi sendo repetido, 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 ou o setor permanecia calado, ou quando ele ia esclarecer, ele pegava um compêndio científico e colocava como resposta para a sociedade, que vamos lá, vamos fazer uma análise rápida da sociedade brasileira, quantos por cento da nossa população tem, infelizmente, né, a capacidade de análise crítica de pegar um compêndio científico e falar ah, realmente que o que eucalipto não é o solo, né? Então, assim, né? nem meio por cento, eu acho, da nossa população brasileira. Então, era a mesma coisa que um silêncio. E aí ficava o canal à mercê dessas pessoas que chegavam com terminologias fáceis, porque o fácil da menos trabalho, né? eu chego lá e coloco uma informação é, de, de fácil assimilação, aquilo ali vai sendo viralizado, né, então, é, é, e fora a cultura, né, infelizmente, da nossa educação brasileira, que não ensina que nós devemos buscar fontes confiáveis, aprofundar nos temas, aprofundar discussões, né, desde a nossa colonização, nós fomos, é, é, cultu- a nossa cultura, né, foi fundada justamente na superficialidade que ela traz benefício aí para um grupo reduzido aí do poder. Então, é, os mitos, na minha opinião, eles não devem ser combatidos é, no fla-flu, na disputa. Então, eu não tenho que contra-argumentar a cada mito que é rea- novamente exposto. O que, que nós fazemos como a MIF? Nós oferecemos à sociedade informação de qualidade, dados de qualidade, e nos qualificamos em diversos fóruns, fóruns como canal Oficial de Informação da Indústria Mineira Florestal. E um canal respeitável, porque quando nós nos posicionamos, apresentamos informações, essas informações todas, 100% delas, possuem rastreabilidade. Né? Elas possuem, desde a metodologia definida, né, como que ela foi? É quase uma prova de matemática. Você tem a fórmula, você apresenta como que foi obtido aquele resultado. Isso traz confiança, né? Então, eu me posiciono, falo: olha, eu tenho informação e essa informação tem rastreabilidade. É, me dê uma oportunidade de te apresentar? É assim que a MIF se posiciona. A MIF não se posiciona, nem junto aos grupos né, que são antagônicos ao ao negócio florestal, ela não se posiciona como um ponto de convencimento. né? Inclusive, nós falamos isso em diversos fóruns, não estamos aqui para convencer ninguém, nós queremos apresentar o que nós fazemos. E o juízo de valor, se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, se se a sociedade quer isso ou não... Né? isso, quem tem que fazer é cada um, então esse é o trabalho, eu acredito que é assim, a gente está conseguindo muito resultado positivo, a gente tem um um retorno muito interessante, e principalmente, nós nós estamos trabalhando também, isso aí é o setor nacional, junto com a IBA, e melhorar a qualidade da informação que está chegando para as crianças e adolescentes. Né, porque os livros de geografia, os livros didáticos, os livros de história, né, eles... O
0: eles... Um verdadeiro plantio, né?
1: Nossa, exatamente, porque quem, quantos de nós aqui que estão nos ouvindo vão falar, realmente, né, quantas pessoas sabem que, fora quem é do setor, sabem que o papel é feito de floresta plantada. Isso, se você olha num livro didático, eles falam assim, gente, não consuma muito papel, vamos preservar as árvores, como se fosse derrubar uma floresta amazônica para produzir é água.
0: Isso
1: é um absurdo. É então, é desinformação. Nós precisamos é, de realmente é, ajudar essa revolução necessária e tão aguardada no Brasil por educação de qualidade, que aí sim nós vamos... Esse plantio que nós estamos fazendo vai ter chance de realmente trazer boas florestas.
0: e Meus amigos aqui, todos amigos e amigas que nos escutam aqui no podcast Opinião Legal, isso que a Adriana acabou de expor para a gente está dentro do mapa estratégico da Amif, em amif.org.br, como um dos elementos para a sociedade, quando a AMIF coloca que é para contribuir com a desmistificação e promoção da relevância do setor no estado de Minas Gerais. Então, muito interessante ter como uma uma das diretrizes estratégicas da própria entidade a, a difusão de comunicação de qualidade, realmente... Adriana, você e a equipe estão de parabéns, porque a gente percebe isso com muita clareza no material da e em tudo que ela participa, a acessibilidade da informação. Eu confesso, tendo você como colega na área do direito, que essa tem sido uma missão muito grande para a gente, porque, como a gente estava conversando no campo judicial, a gente muitas vezes precisa ser mais didático do que só abordar a matéria de direito em si porque direito florestal é um ramo do direito muito recente isso. E, e que precisa é, de desenvolvimento. E a, a, a nossa atuação nesse segmento do direito tem sido pautada nisso, por isso fizemos o um Manual de Direito Florestal recentemente com essa visão de tornar a matéria até dentro do direito mais acessível ao próprio operador. E a sociedade, de modo geral, como você bem, bem colocou para ter essa compreensão, acho fundamental essa desconstrução dos mitos equivocados.
1: E essa isso não nossa pode ser
0: feito essa... com juridiquez, né? Não, com falando... conscientiquez. A gente precisa de fato falar a linguagem da sociedade de modo geral, porque os mitos foram criados assim. Eles foram criados como uma linguagem acessível, né?
1: sim e assim é, até parecia é uma ciência da comunicação até mais avançada né? mas não é, é simples né o simples o simples ganha né o rebuscado perde espaço né é, eu, a gente tem outro trabalho que eu acho que é indispensável aqui em Minas Gerais é, esses termos principalmente relacionados ao setor florestal e ao setor ambiental, como você bem mencionou desmatamento, Se você perguntar numa sala com 30 ambientalistas, mais 10 juristas, sobre o que cada um né, acredita que é o o significado do termo desmatamento, nós vamos ter 40 respostas diferentes, com certeza. Então, assim, o que nós estamos fazendo em Minas Gerais? Nós estamos trabalhando junto ao governo de Minas uma limpeza e uma atualização dos termos que são utilizados nas normas então essas normas, o Brasil com o Código Florestal Brasileiro a gente conseguiu melhorar um pouquinho mas a gente ainda tem muito que fazer agora quando a gente pega uma legislação aqui em Minas Gerais e em vários outros estados que ainda fica fazendo outro fla-flu que é exóticas contra nativas né, na própria, no próprio texto normativo isso já Sim. traz assim um, um, um abismo um gran canyon de subjetividade impressionante porque eu, eu falo muito que o, o eucalipto, né, como as pessoas o tratam, ah, o eucalipto é exótico, como se ele fosse um, a única espécie exótica dentro do, do Brasil. E se a gente muito fizer um exercício. É, se a gente fizer um exercício rápido, a gente vai, inclusive, ter dificuldade de encontrar espécies nativas. Né? Só que o preconceito que ele carrega é, é uma injustiça, que ele carrega sozinho. Então, assim, esse trabalho de limpeza normativa também é uma responsabilidade nossa. Eu acho que todos os estados deveriam fazer isso e até para que a gente possa caminhar melhor e dar mais condições, tanto para autoridade administrativa quanto cooperador de direito, que ele consiga ler ali e ele fala assim, ah, tá, eu sei exatamente do que você está falando. Né? E aí você dá também para ele segurança jurídica para ele também porque a segurança jurídica não é só uma expectativa né, de uma parte, é uma relação de, entre duas partes. Eu tenho que dar segurança jurídica também para o Estado né, fazer o todo, exercer sua competência. E para isso ele precisa ter clareza, inclusive no, no texto normativo que ele precisa cumprir.
0: E criar Sim. a cultura do, do desenvolvimento sustentável, mas o desenvolvimento ele é muito importante. Né? Porque a gente percebe que quando se tem um programa Federal, um plano estadual de combate ao desmatamento super válido óbvio de combate às mudanças climáticas isso ganha isso é catapultado para a sociedade isso é elevado até a sociedade a acessibilidade dessa informação é maior quando na minha visão deveria ser é, igual com os planos de desenvolvimento. Quantas pessoas sabem que nós temos um plano Nacional de desenvolvimento de florestas plantadas? com objetivos traçados pelo Estado brasileiro para o desenvolvimento dessa atividade, tanto para garantir a autossuficiência do país como um protagonismo superimportante sobre a ótica ambiental, social e econômica. Porque a a atividade é uma das atividades de sustentação econômica do país com uma potencialidade imensa de crescimento, e isso a gente tem visto... Com, com os empreendimentos sendo implantados, empreendimentos de base florestal pelo país inteiro, e com isso eu faço a última abordagem desse bate-papo excelente que a gente está tendo, aqui é na sua visão, essa visão geral do futuro, o que, que você acha que a gente pode esperar desse setor tão valoroso em Minas Gerais e no Brasil, de modo geral?
1: Olha, eu fico extremamente à vontade para responder essa última pergunta, porque é ela que me brilha os olhos e me motiva diariamente a trabalhar pelo setor florestal, porque é um setor que, como eu, eu faço, fazendo um link, a primeira pergunta que é um do nosso, nosso bate-papo, é um setor que entrega futuro, que entrega vida. Então, eu o setor florestal ele entrega perspectiva de futuro. Nós entregamos matéria-prima sustentável, renovável, limpa, e que a gente ainda potencializa benefícios sociais e ambientais no processo de produção e entrega dessa matéria-prima. Então, assim, se a gente fizer uma análise crítica rápida pouquíssimos setores que conseguem entregar isso hoje, já em 2022. Muitos setores estão hoje se adaptando né? e, e eu acho que assim, hoje a gente está numa crista de uma onda importantíssima para o setor, que ele não pode perder, ele precisa surfar essa onda positiva, que é os olhares se despertaram para a valoração dos benefícios socioambientais que a gente produz. Então, como nós conversamos só do serviço ambiental, quando nós entregamos ar, né, para nós respirarmos, nós sequestramos o carbono, o setor florestal, ele sequestra por ano, é aproximadamente quatro vezes o volume de carbono emitido pela indústria nacional, então, assim, isso é fantástico, quem consegue isso? Porque nós plantamos vida, então, assim, Nós estamos em franca ascensão de desenvolvimento de novos produtos para entregar à sociedade os divinos da madeira. Então, saindo da gama e da oferta né, dos tradicionais, como carvão vegetal, papel e celulose, painéis, madeira madeira serrada, chapas para móveis e tudo mais... Nós estamos aí numa gama de pesquisa maravilhosa. Por exemplo, entrou em operação ontem aqui em Minas Gerais a ld celulose Ela produz celulose solúvel para produzir tecido. Nós sabemos aí que a indústria da moda, infelizmente, hoje é uma das que mais apresenta impactos ambientais, justamente na destinação final dos seus produtos. Então... Quando eu produzo um tecido a partir de madeira, isso é uma realidade para o futuro. Então, já essas marcas que que estão com esse olhar atento para o amanhã, já estão desenvolvendo suas linhas especiais de roupa, em teste, com esse tecido do futuro. Então, antigamente, na época dos nossos avós, quando alguém falava assim, você vai vestir uma roupa de madeira, o povo pensava caixão, né? Agora, então, os nossos netos não, estão vestindo uma roupa de madeira, vai estar vestindo uma roupa super descolada. E essas empresas que são produtores florestais, né? grandes produtores florestais, estão se associando a startups mundiais para pensar o futuro. A madeira, Leandro, que ela é tão apaixonante que você consegue entregar todos os produtos que que são hoje produzidos a partir do petróleo, você consegue produzir com a madeira, processos né, físico químicos diferenciados, mas você consegue. Então, você tem pesquisa hoje até para produzir carenagem de avião, por exemplo, a partir de, de madeira, lignina. Então, assim... É um mundo, um universo de, de produtos para atender uma sociedade que hoje, como eu falei, está atento ao seguinte, eu preciso me alimentar, ah, eu preciso consumir, ok, mas eu tenho que saber que esse produto que eu estou consumindo, ele não deixou um, 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 um rastro de destruição para trás e nem vai deixar para frente. Quando eu não quiser mais esse produto, ele pode deixar de existir rapidamente, muito mais rápido que um plástico, por exemplo. Então, recentemente eu postei, né, até nas minhas redes sociais, que nós, seres humanos, nós vivemos menos do que uma sacola plástica. Nossa vida, nosso ciclo de vida né, considerando 90 anos, 100 anos, é menor que o um ciclo de vida de uma sacola plástica. Então, a gente precisa simplificar e pensar justamente nessa nossa responsabilidade, o que, que nós estamos deixando aqui. E a indústria florestal está aqui para entregar justamente esses produtos para a sociedade. Então, assim, a perspectiva: hoje, Minas Gerais é o maior produtor de floresta em área plantada, embora eu não goste de. de quantificar por área, eu eu gosto de quantificar por produção, por madeira, produtividade de madeira, e nós estamos com uma indústria crescente, o governo tem sido um excelente parceiro em Minas Gerais, nós estamos desenvolvendo também o Plano Estadual de Florestas Plantadas, para deixar bem claro, para quem quiser investir em Minas Gerais, como que o governo pensa e como que o governo vai contribuir para a ampliação ainda mais, né, desse setor florestal nós tivemos agora na última cópia, a primeira cópia onde um governador de Minas Gerais esteve presente junto com sua secretária de meio ambiente e a mensagem que ele falou mais orgulhosamente né, segundo vários testemunhos, não foi nem ele quem disse, que ele é o maior produtor de florestas do Brasil vai continuar sendo e falou do carvão vegetal maior produtor mundial e do aço verde, ou seja Quando o governo apresenta como resultado de sua gestão o desenvolvimento de uma área do agronegócio e da área florestal, quantos anos a gente não viu isso? É a primeira vez, então isso já mostra que nós estamos em novos tempos, e são novos tempos e muito promissores.
0: Adriana, muito obrigado pela sua participação conosco, realmente foi uma aula... E deixo aqui para suas considerações finais. O seu até logo.
1: Ai, que bom. Prazer foi meu. Foi um papo delicioso. É, não tenho aqui a pretensão nenhuma de ensinar nada. Nós estamos, nós somos professores e alunos, né? O tempo inteiro na nossa vida, constantes ciclos. E eu fico muito feliz com a parceria com o escritório, Mosella Também para a gente, Muzella Lima é uma referência também no direito ambiental florestal, né, de grandes empresas associadas da Amif, inclusive, essa parceria construída ao longo de anos, nós ficamos muito orgulhosos, porque ainda, infelizmente, né, ainda é cabeça de bacalhau, né, profissionais com tanta qualidade e competência, precisamos desenvolver e aprimorar mais profissionais para atuar nessa indústria, porque ela vai crescer, ela vai precisar de muita gente boa. E agradecer aos nossos ouvintes, né, quem teve aí à disposição para conversar um pouquinho, para ouvir um pouquinho e deixar que a palavra final, que a MIF está à disposição de quem quiser conversar, de quem quiser contribuir para o desenvolvimento do setor florestal em Minas Gerais e no Brasil, pode contar conosco. Muito obrigada.
0: Obrigado. Bem, pessoal, essa foi a Adriana Malgeri fazendo essa aula para a gente, dividindo o seu conhecimento e mostrando toda a sua força e leveza na representação do setor florestal. Espero revê-los num próximo podcast Opinião Legal. Muito obrigado pela audiência.